0: Die gemeinnützige GmbH Schule im Aufbruch steht für eine ganzheitliche und transformative Bildung im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Im Zentrum steht dabei die dreifache Verantwortung. Verantwortung für sich selbst, Verantwortung für Mitmenschen und Verantwortung für unseren Planeten. Unsere Schulen zeigen, dass bereits Kinder und Jugendliche zu aktiven Gestalterinnen unserer Gesellschaft werden können, wenn ihnen ausreichend Raum geboten wird, ihre angeborene Begeisterungsfähigkeit und Kreativität zu erhalten und zu fördern. Schule im Aufbruch begleitet Schulen in ihrem Transformationsprozess hin zu einer solchen Lernkultur, die sich durch Vertrauen, Wertschätzung, Beziehung, Verantwortung und Sinn auszeichnet. Margaret Rasfeld ist eine der Gründerinnen der Initiative Schule im Aufbruch. Ich freue mich sehr, liebe Margret, dass du heute bei mir im Podcast bist. Erstmal herzlich willkommen. Bitte erklär uns das doch noch mal ein bisschen allgemein verständlicher. Was bedeutet das mit der Schule im Aufbruch? Was macht ihr da?
1: Ja, danke erstmal, Birte, dass du mich eingeladen hast. Ja, wie fange ich an? Also ich war ja selber Schulleiterin. In Essen an einer Schule im sozialen Brennpunkt und in Berlin dann an der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. Wir haben sehr anders gearbeitet. Das ist auch so die Grundlage für die Lernformate von Schule im Aufbruch. Und wir haben eben erlebt, dass, weil wir Lehrerfortbildung gemacht haben, die Schülerinnen haben Lehrerfortbildung gemacht, dass unglaublich viele Menschen angereist kamen, weil sie es sich nicht vorstellen konnten. Die Bilder fehlen. Wie können Schüler selbstständig lernen ohne Noten? Da lernt doch keiner. Oder sich im Gemeinwesen engagieren. Wie soll das funktionieren? Ja, und da wir wirklich wahnsinnig viele Anfragen hatten und auch sehr viele Vorträge gehalten haben. Ich habe immer Schülerinnen mitgenommen. Wir haben bis zu 40.000 Menschen im Jahr erreicht. Da habe ich gedacht, irgendwie wollen die Menschen, aber wissen nicht wie. Und wir bilden jetzt mal und warten dann auf oben, auf die Kultusminister. Da können wir noch lange warten. Denn die Schulgesetze sind eigentlich erlauben, viel, viel mehr. Ja, Also die Schulgesetze. Da steht ja in allen Schulgesetzen der demokratische Bürger, der sich in die Gesellschaft einmischt, der fähig ist, mit Diversity umzugehen, zu Kommunikation, die Schüler sollen sich einsetzen für Gerechtigkeit, für eine gesunde Umwelt und so weiter. Da steht ja alles da drin und da kann man ja dann drunter schreiben. Und wie sehen dann dazu die Lernformate aus? Also ich habe dann gedacht, komm jetzt werden wir mal eine Bewegung starten von unten und interessierten Schulen Unterstützung bieten, die zusammenführen, vernetzen bis Schulen begleiten. Und so wurde Schule im Aufbruch gegründet 2012. 2014 dann in Österreich, 2015 in Polen, 2016 in der Ukraine, 2017 in der Slowakei. Aber ich bin jetzt hier nur für Schule im Aufbruch Deutschland zuständig. Ja, und wie sieht das aus? Also wir haben sehr viel Erfahrung mit anderen möglichen Lernformen. Das eine ist das sogenannte Lernbüro. Manche sagen Lernatelier, manche sagen noch ein anderes Wort. Das bedeutet, die Schüler arbeiten selber. Sie haben gute Materialien, sodass sie selber arbeiten können. Sie können sich aussuchen, wann sie was tun. halben Lernbüro Deutsch, Englisch, Mathe. Können sie sich morgens entscheiden, gehe ich in Deutsch, Englisch oder Mathe? Und dort ist immer ein Fachlehrer oder eine Fachlehrerin. Aber da die meisten Schulen in Jahrgangsmischung dann arbeiten in diesem Lernbüro, kann man auch andere Schülerinnen und Schüler fragen. Und die können oft besser erklären als die Lehrerin oder der Lehrer. Also der Unterschied ist, ich lerne selbstständig zu arbeiten. Ich lerne mir Hilfe zu holen. Ich brauche keine Angst zu haben, aufgerufen zu werden oder dass ich was nicht in vorgegebener Zeit schaffe, ich kann mir Sachen auch mal länger anschauen und ich kriege immer Unterstützung und Hilfe und für die erwachsene Person, den Mentor oder Tutor heißt das bei uns, da ist es auch sehr angenehm, weil die Kinder kommen ja und fragen und du antwortest eben, wenn einer etwas wissen will und du stellst dich nicht vorne hin. Und bespielt dann die Klasse und einige kommen nicht mit und andere spielen auf ihrem Handy oder machen irgendeinen Mist gerade und passen nicht auf. Also für alle gut, angenehm und sehr erfolgreich. Das ist so ein bisschen wie Maria Montessori es ja schon seit 150 Jahren mit dem selbstständigen Lernen und der vorbereiteten Lernumgebung sehr erfolgreich macht. Und der Clou ist dann noch, ich habe jetzt meinen Baustein, meine halben Prozentrechnen bearbeitet. Der Tutor, die Tutorin hat nochmal über mein Heft geguckt. Man kriegt ja auch mit, wer wie wo steht. Und dann sage ich, und nächste Woche, die sagen jetzt nicht, schreibe ich einen Test, die sagen meistens, und nächste Woche hole ich mir ein neues Zertifikat. Das heißt, sie bestimmen selber, wann sie sich testen. Der Test ist nichts anderes als... Der Abschluss von so einem Lernbaustein, ich entscheide selber, was natürlich diese ganze Angst und, oh Gott, morgen schreiben wir eine Arbeit und übermorgen die nächste. Also diese ganze Angst und dieser ganze Stress ist aus dem System rausgenommen. Und deshalb ist auch eine ruhige Atmosphäre. Und das Ganze funktioniert aber nur in Breite für alle, indem die Schülerinnen und Schüler auch gecoacht werden. Also die haben mindestens alle zwei Wochen so ein Coaching-Gespräch. Wie geht's dir? Brauchst du Unterstützung? Wie weit bist du? Und manche brauchen mehr Unterstützung, manche weniger. Und das gehört dazu. Wenn jetzt jemand zuhört und denkt, ich kaufe jetzt Lernmaterialien, stelle die morgen in die Klasse und sagt, jetzt macht mal, dann wird es einigen nicht gelingen, weil die ja gewöhnt sind auf Anweisungen, kleine Häppchen zu bearbeiten. Das ist zum Beispiel ein Lernformat von Schule im Aufbruch. Wir haben sehr viele Schulen, die jetzt schon so arbeiten. Auch etliche Schulpreisschulen dabei. Das ist das, die Basic sich selbstständig anrechnen, ohne Angst und Stress und mit Hilfe auch von anderen. Und man kann auch mit anderen Mitschülern zusammenarbeiten. Mhm. Wir haben dann noch Lernformate im Leben. Wir wissen ja, Lernen im Leben an echten Herausforderungen, das ist wirklich nachhaltiges Lernen, was man auch nicht vergisst. Und da gibt es auch mehrere, also Verantwortung, Herausforderung, den Friday, da gibt es noch die Schulversammlung und den Klassenrat und überall gibt es Erfahrungen von Schulen, kann man unterstützt werden, Material bekommen. Und dann anfangen, es an der eigenen Schule umzusetzen. Mhm. Und unser neuestes Format, was für Bildung für nachhaltige Entwicklung sehr, sehr gut ist, um da einzusteigen, ist eben der Friday. Mhm.
0: Lass uns einmal noch mal zu dem ersten Baustein zurückkommen, weil ich habe da noch so ein paar Fragen. Für mich hört sich das traumhaft an, wenn du das beschreibst. Ich kann mir nur vorstellen, dass es in der Praxis nicht immer ganz so traumhaft funktioniert. Also ich hätte auch wahrscheinlich ein bisschen... Das Gefühl, dass aus dem eigenen Antrieb äh, vielleicht nicht unbedingt so viel gelernt wird. Also so komplett ohne Druck. Aber in euren Zukunftsschulen, die ihr habt und wo das praktiziert wird, funktioniert das. Und da lernen die Schüler auch ohne ja. Druck und ohne Noten. Das, das geht auch.
1: Ja, manchmal müssen sie ja Noten bekommen. Mhm. Ähm, also die kriegen ja, wenn sie sich, wenn sie so einen Test geschrieben haben, kriegen die ein Zertifikat, dann steht da drauf so persönliche Dinge, was ist dir gut gelungen, worauf solltest du beim nächsten Mal aufpassen, ach, ich habe beobachtet, dass du total gut deinen Mitschülern geholfen hast oder irgendwie so persönliche Sachen, ne? nicht aus dem Internet, so Textbausteine, sondern wirklich etwas Persönliches, das ist ja schon eine sehr hohe Wertschätzung und darunter steht so, welche Kompetenzen man erworben hat und es kann natürlich sein, dass auch so ein Test, dass man dann sieht, oh, irgendwas wurde nicht verstanden, dann spricht man mit dem Schüler, dann braucht er aber nicht alles neu zu machen. Manchmal ergibt sich dann auch, ach ja, stimmt ja, und man merkt, der hat es verstanden und es war nur eine Flüchtigkeitsgeschichte. Und klar lernen die. Also es kann sein, so am Anfang, auch bei uns, dann kommen die und sagen, ach, hier kann man ja machen, was man will. Ach, hier brauchst du nichts machen, hier kannst du so rum und abhängen. Die merken dann aber die anderen wollen lernen, also wenn die dann anfangen, irgendwas zu werfen oder so, dann sagen die anderen, lass mich in Ruhe. Und dann merken die auf einmal, oh, wenn ich hier meine Zeit vertrödelt, habe ich da meinen Jahresplan nicht. Wir haben so einen Jahresplan, also vier Bausteine Deutsch, vier Englisch, vier Mathe und zwei Gesellschaftslehre. Ja, Wir haben auch sehr viele Kinder in der ESBZ mit LRS. Da haben wir auch andere Texte zum Teil man kann ja auch heute über iPads und so weiter, können die sich Sachen auch vorlesen lassen. Also bei uns haben das sogar Eltern eingesprochen, aber ist auch schon lange her. Und die können dann eben auch länger brauchen. Wir haben viele Kinder mit sehr schwerer LS, die auch Abitur gemacht ja. haben. Aber da war dann immer eine Gruppe von Schülern, die dann mal was vorgelesen haben, mal dies gemacht haben. Und du kannst ja, wenn du nicht im Gleichschritt arbeitest, auch mehr Zeit einräumen. Ja. Also, das funktioniert bei
0: euch, da bin ich begeistert. Also, ist das.
1: Ja, bei uns und an vielen anderen. Also, wenn man sich jetzt anschaut, ist ja auch eine sehr bekannte Schule jetzt in Wut-Öschingen, so eine ehemalige Hauptschule. Dann, dann Werkrealschule, die haben ja auch komplett Unterrichten abgeschafft und da lernen ja auch alle Schüler mit ihren Materialien. Die Lehrer sind Coaches und die haben die ersten Schüler den ersten Abiturjahrgang als ehemalige Hauptschule und einen Durchschnitt von 1,7.
0: Wow, krass, das ist ja cool, ja. das ist echt schön. Also es gehört
1: die Haltung der LehrerInnen dazu natürlich. Wenn die dann merken, einer ist ein bisschen langsamer oder dann kommt so ein Satz, wusste ich doch, oder du schon wieder oder solche Dinge, die dürfen einfach nicht fallen. Es, man muss eine aufbauende, wertschätzende, begleitende Haltung haben. Aber da kann man ja auch dran arbeiten.
0: Ist das denn ein Modell, was deiner Ansicht nach in ganz Deutschland funktionieren könnte für alle Schulen? Und ist es dann schon so, dass es ab der Grundschulform losgeht? Muss dann ja, am
1: besten natürlich ab der Grundschule. Mhm. Ich meine, ich nehme jetzt wirklich als Beispiel jetzt Montessori. Also mhm. Montessori-Schulen gibt seit 150 Jahren, fangen in Klasse 1 an, arbeiten jahrgangsgemischt. Die Schüler folgen ihren eigenen Wegen, wissen aber, was sie zu tun haben. Natürlich funktioniert das. Ne? Manche sagen ja, Kinder so aus bestimmten Hintergründen, die könnten nicht selbstständig lernen. Das ist auch so eine Mehr, die wir im Kopf haben. Wir haben ja Schulen, entsprechende Schulen, die so arbeiten und die Kinder blühen auf. Manche brauchen eben ein bisschen mehr Coaching. Mhm. Aber dieses im Gleichschritt und zack und morgen wird eine Arbeit geschrieben und siehst du, jetzt hast du ja die Fünf Fuß dich doch, dass ich nichts kann. Ne? Mhm. Wir haben auch Schulen. Ich meine, dieses Modell kann überall funktionieren. Bei uns ist ja auch so, dadurch, dass sie jetzt eben noch auf Herausforderungen gehen und sich im Gemeinwesen engagieren und die Schulversammlung haben und die Dank- und Lob-Wertschätzungskultur. Da ist ja alles eingebettet mhm. in, also jetzt den ganzen Tag Lernbüro und nichts anderes, wäre ja langweilig. Mhm. Wäre ja total langweilig. Aber dann kommen die Projekte dazu, die Lesestunde, dann mal dies, dann mal jenes. Viele Menschen, die die Schule besuchen. Aber auf jeden Fall müssen wir uns verabschieden vom Lernen im Gleichschritt und alle schreiben zur gleichen Zeit die gleiche Arbeit. Ja. Das funktioniert ja nicht. Das sehen wir ja an den Ergebnissen auch und daran, dass Schüler die Begeisterung am Lernen verlieren. Und dann kommen die an die Uni und können sich nicht organisieren oder. Die gehen in Betriebe und sagen, sag mir, was ich machen soll. Das mache ich dann auch. Die brauchen aber Menschen, die teamfähig sind, die eigenverantwortlich Sachen übernehmen, die kreativ sind. Und insofern ist das schon ein guter Weg, der auch die Lehrerinnen und Lehrer sehr entlastet. Mhm.
0: Gut, wenn ich an Schule in Deutschland denke, dann ist das für mich immer noch diese ja, Aufgliederung in Grundschule, danach wird eine Schulform ausgesucht, so ist das hier in Nordrhein-Westfalen hauptsächlich halt noch Gymnasium oder Gesamtschule. Und dann geht man seinen Weg, eventuell macht man seinen pff, mittlere Reifeabschluss, oder man macht sein Abitur. Aber ähm, das ist halt das, was ich als Schule kenne. Wie läuft das dann in deiner Idealvorstellung und in euren Schulen ab?
1: Naja, in meiner Idealvorstellung sind die die Hälfte der Zeit gar nicht in dem Schulbau. Okay sondern lernen aus der Natur, lernen mit spannenden Menschen, die es ja überall gibt, die sie begeistern können, beim Handwerk, bauen was und so weiter. Die meisten Schulen sind noch so weit nicht. Ich kann ja meinen Schultag an der evangelischen Schule schildern. Mhm. Und viele Schulen im Aufbruch arbeiten ja auch ähnlich. Du kommst morgens in die Schule, du weißt genau, was du zu tun hast. Also, du hast jetzt auch nicht irgendwie 14 Fächer oder so. Es gibt Deutsch, Englisch, Mathe und Gesellschaftslehre. Dafür gibt es das Lernbüro. Allerdings mhm. gibt es das, glaube ich, auch noch für Naturwissenschaften bei uns. Aber muss jetzt nicht sein. Mhm. Dann überlegst du dir, wo gehe ich heute hin, arbeitest die anderthalb Stunden und schreibst in dein Logbuch, was du gemacht hast, wie du dich so einschätzt, wie du gearbeitet hast. Und danach ist dann an einem Tag in der Woche Projekt. Projekt heißt, es gibt ein Oberthema und dazu stellst du dir Forscherfragen, eine eigene Forscherfrage mit einer Gruppe. Meinetwegen das Thema Wasser. Wollen die einen sagen vielleicht, oh, ich habe gehört, Nestle kauft da Brunnen auf in Brasilien und verkauft dann das Wasser und die Menschen können sich das nicht leisten. Da will ich mal mehr hintersteigen. Oder eine andere Gruppe sagt, oh, virtuelles Wasser... Habe ich im Fernsehen gesehen? Habe ich nicht verstanden. Da will ich mich mal näher mit beschäftigen. Ne? Und die Dritten sagen, ich will rausfinden, wie, wie funktioniert die Wasserversorgung in Berlin oder wie funktioniert ein Klärwerk oder so. Mhm. Mhm. Dann haben die sechs Wochen Zeit, um dann auch rauszugehen, mit Experten zu sprechen, sich kundig zu machen und so weiter. Und danach wird alles in der Klasse geteilt. Mhm. So, das wäre jetzt... Projekt lernen. Ist natürlich total spannend und auch hinterher. Die SchülerInnen sagen, das Tollste ist, dass unsere Lehrer genauso viel dazulernen wie wir. Und manchmal machen die eben, ich erinnere mich, da, da haben dann SchülerInnen sich mit veganer Ernährung befasst und die haben dann gekocht auch und Rezepte gemacht und einen Blog. Ich glaube, den Blog gibt es heute noch nach mehreren Jahren.
0: Mhm.
1: Aus diesem Projektlernen ist der Friday geworden weil der neue Auftrag heißt ja an Schule, dass Kinder lernen, die Welt zu verändern und sich auch einbringen in die Gesellschaft. Und mit sechs Wochen Projekt passiert das manchmal, zum Beispiel bei dem, genau bei dem, was ich jetzt erzählt habe, mit dem virtuellen Wasser. Virtuelles Wasser ist das Wasser, das in einem Produkt steckt, bis es auf den Markt kommt. Und da haben die rausgefunden, wenn ich eine Jeans kaufe, ist da mehr Wasser drin, als ein Mensch in 20 Jahren trinkt. 8000 Liter, weil die Baumwolle so wasserintensiv ist. Und die reist dann auch noch 10.000 Kilometer durch die Welt. Was ist das denn? Da wird sie gefärbt, da wird sie gesponnen und so weiter. Ja, kann es auf ein T-Shirt dann ja auch übertragen. Und danach ist da tatsächlich rausgeworden, wir rennen jetzt nicht mehr los und kaufen uns dauernd den Billigscheiß, um neue Klamotten zu machen. Wir machen Klamottentauschbörse. Und so gibt es da bei uns jetzt schon seit Jahren. Die Eltern machen auch einmal im Jahr Klamottentauschbörse. Ein tolles Fest, macht sehr viel Freude. Und da kannst du dann neu eingekleidet wieder rausgehen, ohne dir neue Sachen gekauft zu haben. Aber Toll. häufig ist es so... Wir hatten zum Beispiel 2008, weiß ich noch genau, weil da der Film Plastic Planet rauskam, der ja unheimlich aufklärerisch ist, wollten alle sich mit Plastik beschäftigen. Und dann haben die auch, die kannten sich wirklich hinterher wahnsinnig aus mit Plastik und haben dann auch dazu ein Theaterstück gemacht oder ein Planspiel oder welche sind auch raus in die Öffentlichkeit und haben Diskussionen auf dem Alexanderplatz initiiert. Und ich habe dann, also war, war wirklich toll, und ich habe dann gesagt, Leute, und jetzt fängt das Projekt an. Und dann haben die Schüler gesagt, wie, jetzt fängt an. Jetzt ist es doch zu Ende. Wir kriegen <lacht> doch jetzt ein neues Thema. Aha, haben wir vielleicht ein Problem mit Plastik? Ja, ein Riesenproblem haben wir mit Plastik. Ach so. Ja, und dann kamen einige und sagten, ach ja, wir müssten ja jetzt eigentlich was tun. Plastik reduzieren in der Schule oder, oder, oder. Und da kam dann so raus, dass schon so 40 Prozent hätten nichts lieber getan, als da jetzt weitergemacht und tatsächlich weltverändert, sage ich mal abgekürzt. Und die anderen hatten aber auch genug von Plastik. Ne? Hm. Wir haben damals keine Lösung gefunden, weil die einen arbeiten lassen, die anderen nicht und die für alles immer über die Klassenlehrer ja, und der Friday ist eben jetzt das neue Lernformat von Schule im Aufbruch, ist der erweiterte Projektunterricht. Also es läuft genauso. Die Schüler finden sich in Gruppen zu Themen zusammen. Vielleicht die einen interessieren sich für Solarenergie, die anderen für Plastik tatsächlich, die dritten fürs Insektensterben, die vierten für Gender, Frauenrechte und so weiter. Und dann äh, arbeiten die in diesen Gruppen, eignen sich Wissen an, und dann kommt der zweite Teil, nämlich jetzt schauen wir, wo kann man, können wir was verbessern, in Schule oder Kommune und dann haben sie so viel Zeit, ihre Lösung, die ihnen eingefallen ist, umzusetzen und machen dann die Erfahrung, wow, wir sind ja nicht ohnmächtig, wir können ja was tun. Viele fühlen sich ja so in der Ohnmachtsfalle, man kann sowieso nichts machen. Und ja, das ist für die Lehrer natürlich erstmal eine Vorstellung, die sie die viele sich nicht vorstellen können, dass vielleicht die eine Gruppe nach sechs Wochen fertig ist und die andere braucht ein halbes Jahr oder noch länger. Aber wir haben ja jetzt schon so viele Friday-Erfahrungen. Also wenn man einfach diesem ganzen Prozess vertraut und man merkt die Jugendlichen und die Kinder, wir haben ja auch sehr viele Grundschulen, die den Friday machen, die sind gar nicht so kompliziert, dann kriegt man auch die Erfahrung und vertraut dann sich selber auch mehr. Ich, mir fällt gerade ein, ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen, ein Tag in der SPZ zum Beispiel, ne? also dieses Projekt lernen oder heute Friday gehört dazu, dann machen viele Schulen ja auch, auch in Nordrhein-Westfalen den Klassenrat. Das ist ja eine Stunde in der Klasse, wo die Schüler über wichtige Themen sprechen, die sie angehen, über Probleme, über Ideen, was sie machen können und wollen. Und der Klassenrat wird von Schülern geleitet, da gibt es einen, Protokollant, ein Zeitwächter, eine Leitung, Moderation und noch eine vierte Rolle. Und das können schon die Grundschulkinder, ganz, ganz toll, ist so ein demokratisches Element. Wir haben natürlich auch Schulen, da geht der Lehrer rein und sagt, gibt es was zu besprechen? Nein, gibt es nicht, mache ich Englisch. Ja. Das darf natürlich nicht sein, aber an Schulen, wo wirklich der Klassenrat geehrt wird und gesehen wird als ganz großes demokratisches Element, da ist das dann auch, viele Schulen im Aufbruch machen auch eine Schulversammlung, einmal die Woche oder mindestens einmal im Monat, je mhm. nach Größe und aula -Größe versammelt sich dann die ganze Schule oder mehrere Jahrgangsstufen und das ist auch so, was wir gehören zusammen, man sieht sich mal alle, wir haben ein gemeinsames Ziel, wir wollen ja Bildung für nachhaltige Entwicklung, wir setzen uns ein, dass die Nachhaltigkeitsziele umgesetzt werden und sind aktiv und ne, übernehmen Verantwortung. Und das wird auch von immer von einer Klasse geleitet. Da wird dann auch gesungen oder Leute eingeladen, die inspirieren, die was zu sagen haben, die vielleicht auch äh, Zusammenarbeit anbieten. Schön. Ja, und dann gibt es eben noch etliche Schulen, die dieses Herausforderung machen.
0: Mhm.
1: Und Herausforderung ist jetzt ganz toll. Das ist ein Schulfach, ne? Ja, ist ein Schulfach in Anführungsstrichen. Herausforderung bedeutet, du kriegst drei Wochen geschenkt, okay. verlässt deine Heimatstadt und musst mit 150 Euro überleben. Wow, okay. Das ist natürlich genial, ist das Lieblingsfach bei uns von allen. Also wir, wir machen sogar ja. dreimal in Klasse 8, 9 und 10. Oh, ein halbes Jahr verarbeitest du deine Herausforderung und dann fieberst du schon der nächsten entgegen. Jetzt, als der Lockdown war, fiel dir eine Herausforderung aus. Da haben die gesagt: nee, die muss nachgeholt werden. Ne? Manche Schulen machen es einmal oder zweimal, manche fangen mit einer Woche erstmal an. Jetzt machen so um die 100 Schulen Herausforderung. Das ist so Graswurzelbewegung durch die vielen Fortbildungen, die unsere Schüler gemacht haben. Die haben mir dann immer begeistert erzählt. Ist der Funke dann so übergesprungen, Es geht jemand mit der über 18 ist. Und da haben wir dann ein richtig gutes Modell rausgemacht, nämlich dass da Lehramtsstudierende mitgehen oder angehende Erzieherinnen oder Sozialarbeiterinnen. Und die sagen, da habe ich mehr gelernt über Jugendliche, wie die ticken, was die alles können, als in meinem ganzen Studium. Hätte ich nie gedacht, dass so viel in denen drin steckt und dass man auf Augenhöhe mit denen sprechen kann. Das sind alles sehr, sehr wichtige Erfahrungen. Ja, die sind zu Fuß, auf dem Wasser mit ähm, Fahrrad unterwegs. Es gab auch schon mal welche, die haben Longboards gebaut und waren dann 300 Kilometer auf Longboard und einer hatte ein Fahrrad mit Karre für die fürs Gepäck. Man kann sich mit 5 Euro am Tag keine Jugendherberge und keinen Zeltplatz leisten. Also musst du bei fremden Leuten anklopfen. Hallo, können wir in ihrem Garten schlafen? Dann kommen die wieder und sagen, ich hätte nie gedacht, wie freundlich die Menschen sind. Aha. Schon dafür lohnt sich Herausforderung sich mit Fremdem und Fremden anzufreunden. Mhm. Ja, und Schön. du lernst eben Risikobereitschaft und das Leben läuft nicht nach Plan. Das erfahren die natürlich auch, haben sich einen schönen Plan gemacht, dann passiert irgendwas, dann kannst du jammern und auf der Wiese sitzen und beklagen, wie schrecklich die Welt ist. Dann hast du aber keinen Schlafplatz. Also du lernst mit Scheitern umzugehen, Scheitern zu wenden. Das Kultusministerium Niedersachsen empfiehlt den ähm, Herausforderung als Berufswahlvorbereitung. Warum? Weil du da alles dieses brauchst, Eigeninitiative mit Scheitern umgehen können. Viele werden ja in Berufen arbeiten, die es noch gar nicht gibt und mehrfach wechseln müssen. Da brauchen die ja solche Metakompetenzen. Ne? Und sie lernen natürlich Team. Mitten in der Pubertät bist du da mit einer Gruppe unterwegs. Natürlich kriegen die Krach zwischendurch. Und du kannst nicht sagen, du kannst mich mal und abhauen. Okay. Du bist da, da gefesselt. Und dann ist toll, was die so in sich haben eigentlich und wo, auf welche Ideen die kommen. Also das ist auch was ganz, 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 ganz Besonderes, wo man wahnsinnig viel Zukunftskompetenzen lernt.
0: Mhm. Darf ich mal kurz einhaken? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ein ganz großer Wert für dich ja auch die Selbstwirksamkeit. Warum ist das so? wichtig?
1: Die Selbstwirksamkeit ist wichtig, weil, also die ist ja für jeden wichtig, wer nicht daran glaubt, dass er was bewirken kann, ist ja ängstlich und sagt, ich kleines Würstchen, was soll ich schon bewegen? Wir mhm. müssen ja gerade in der heutigen Zeit, in der sich eine ganze Gesellschaft transformieren muss, müssen die Menschen ja an ihre Eigenkräfte und an sich glauben und dass sie da ein wichtiger Teil von sein können mhm. und Schule ist leider, leider, leider so gestrickt, dass eher die, der Glaube an ein selber vermindert wird. Mhm. Jetzt kommt ja jetzt ganz aktuell noch dazu, dass wir ja sehr viele Jugendliche haben, die Zukunftsängste haben, die kriegen ja die ganzen Herausforderungen und Probleme mit. So 60 Prozent weltweit in allen Ländern haben Zukunftsängste, die Welt geht kaputt oder so, Fantasien, sie kriegen mit, irgendwie läuft alles nicht so gut, wie es sein sollte. Spätestens seit Fridays for Future ist ja auch alles so öffentlich geworden. Dazu kommt jetzt noch der Krieg und jetzt noch der palästina ostkonflikt und dann kam noch der Lockdown. Und der Lockdown hat ja auch wahnsinnige Spuren hinterlassen. Das heißt, schon vorher waren viele Kinder krank durch Schule, weil Schule ihnen ja diese Selbstbestimmung wegnimmt, sie auf Stühle setzt, sind da eingestuhlt, werden dauerbewertet mit Ziffern und vom Leben abgeschnitten. Das sind alles hohe Burnout-Faktoren, die wir da in Schule eigentlich so, die sich da so langsam, aber sicher eingeschlichen haben. Und da gab es eben schon viele Kinder, 40 bis 50 Prozent, die psychosomatische Beschwerden hatten. Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, wollten nicht in die Schule gehen, organisch war nichts feststellbar. Jetzt ist das alles total erhöht worden durch den Lockdown. Seitdem steht ja auch in der Zeitung. Und wir haben ja im Moment so an die 10 Prozent Suizidgefährdete, viele Depressionsgefährdete, Deswegen muss man jetzt sowieso, müssen sich alle hinsetzen und sagen, wie können wir den jungen Menschen Zuversicht, Wirksamkeit und Sinn vermitteln. Das sind nämlich die stärksten Resilienzfaktoren. Mhm. Man hört ja heute viel, die müssen resilient werden. Also auch wenn wir jetzt, sagen wir mal, äh, rasant äh, CO2 drosseln würden, wir sind dann nicht krisenfrei. Mhm. Also die Krisen, wir werden immer wieder Krisen kommen, und ähm, dann kommt es darauf an, ob du darunter zusammenbrichst oder ob du da gut mit umgehen kannst. Das nennt man ja Resilienz, eine innere Stabilität auch haben, auch Erfahrung. Ich kann auch in schwierigen Bedingungen, habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass ich was machen kann, ich kann was ändern. Ja, und da ist der Friday natürlich ein ganz toller Resilienzförderndes äh, Lernformat das wird uns auch von den Psychologen bescheinigt und den Schulpsychologen, dass die Lernformate von Schule im Aufbruch die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen stabilisieren und fördern. Und diese Selbstwirksamkeit, ja, wenn du, wenn du dich nicht als selbstwirksam erlebst, bist du ausgeliefert und ohnmächtig. Hm, das stimmt. Das ist, ja, das ist ja schlecht. Und leider... Ich mache ja ganz gerne immer so eine Mutübung, als ich einmal mutig war. Und dann sagen viele, ja, ach, da fällt mir ja gar nichts ein und so. Aber dann fällt ihnen doch was ein, ne? Und dann strahlen sie. Also wir werden nicht so erzogen zu selbstbewussten, starken Menschen. Da spielen die Noten auch sehr stark rein. Die Noten haben ja in den letzten zehn Jahren total dazu geführt, dass die, also viel viel stärker als früher, dass sich die jungen Menschen vergleichen hm. und dann sagen, ich bin nicht gut genug. Ich habe eine 1,2 Abitur, ich hätte ja auch 1,0 haben können. Ich habe nicht genug gemacht und so. Und äh, dann sind die ja auch dauernd noch dem Internet ausgesetzt und dem ganzen Vergleich dabei TikTok und äh, Instagram und so weiter gepostet und wie man aussieht. Also die erleben einen Wahnsinnsdruck und eine Vergleichssituation. Und deswegen müssen wir natürlich a diese ganzen noten überwinden die passen nicht weder zu innovativen lernformen noch zum 21. jahrhundert und wir müssen natürlich die eine schule für alle haben wir haben ja in unserem schulsystem strukturellen rassismus
0: ja, ja. sehe ich ganz genauso. Aber was wünschst du dir dann für die Zukunft? Weil ich meine, auf diesem Notensystem baut ja doch sehr viel auf. Schon allein dann, auch wenn es in den Beruf
1: rausgeht, die Leute gucken sich die Zeugnisse an und schauen, was ist ein guter so Oh, schon lange nicht mehr. Nee? Die Deutsche waren schon seit 2014 nicht. Ja. Und die Telekom, wenn du da ein Praktikum in Ferien machst und bist pünktlich, freundlich, packst an, dann kriegst du sofort einen Vertrag. Die gucken überhaupt kein Zeugnis an und die vielleicht noch so ein paar Mittelständische um die Ecke, aber eigentlich äh, wollen die, Perso wollen die wissen, was macht dich eigentlich aus? Wo hast du schon mal was gemacht? Mhm. Noten sind ja auch gar nicht aussagekräftig und du musst sowieso nachbessern. Also Noten sind ja nicht valide, nicht der ein und dieselbe Arbeit, sogar, sogar Mathearbeit von zehn Lehrern bewertet, hast du ein Spektrum über drei Noten. Und bei Deutsch erst recht. Also, das wissen wir ja alles, aber das so auf die Note geguckt wird in der Arbeitswelt, äh, dem ist nicht so. Aber da steckt noch als Glaube in unseren Köpfen. Ich habe ja öfter auch auf Veranstaltungen hm? in der Wirtschaft gearbeitet oder Seminare gemacht. Äh, zum Beispiel bei Lufthansa, da gibt es so eine Ausschreibung, die suchen jetzt kreative Köpfe für übergeordnete Aufgaben. Und da schreiben die dann aus, du musst innerhalb von einem Tag einen Vier-Minuten-Film über dich machen, der deine Persönlichkeit zeigt. Und wenn da einer sein Zeugnis hochhält, der ist schon raus. Der ist schon raus, ja. Und danach werden die, ich weiß das so genau, weil die waren mal an in unserer Schule, also danach gibt es so einen partizipativen Prozess auf, wen man dann einlädt und so. Und wenn die dann da ausgesucht sind, so mit dem Potenzial zukünftige CEOs, dann gehen die drei Monate nach Indien in ein soziales Projekt, um sich da zu bewähren und um da überhaupt mal zu lernen, wie die Welt tickt und äh, Diversity mitzukriegen und andere Kultur. Das machen wir ja in der ESBZ. In der 11. Klasse gehen ja alle Schüler von uns für drei Monate in ein Projekt, in eine andere Kultur. Mhm. Oder die lernen dann Team, machen sowas ähnliches wie Herausforderungen und so. Deswegen sind die mal bei uns gewesen. Deswegen weiß ich das so genau, weil wir das schon in der Schulzeit machen. Was die dann später mühsam versuchen, Leuten, die ja so angepasst sind und sagen, ja, sag mal, was ich tun soll. Na, die muss ja da erst wieder rausholen. Ist ja auch in der Uni ganz schrecklich. Ich war letzte Woche in der Uni, da saßen die Erstsemester da alle brav und haben mich angeguckt. Also in der Arbeitswelt, da geht es jetzt um die agile, digitale Transformation. Da brauchst du Leute, die keine Angst vor Fehlern haben die wirklich auch in diversen Teams arbeiten können, die sich trauen auch dazu sprechen, was wird sich ja alles in der Wirtschaft verändern. Mhm. Ja.
0: Trotzdem habe ich das Gefühl, dass, dass Noten äh, noch einen hohen Stellenwert haben. Vielleicht sehe ich das jetzt ja gerade auch so aus der Elternsicht, also viele andere Eltern für diese Noten super wichtig. Ich weiß auch, dass mein Sohn sich freut, wenn er eine Eins schreibt und wenn er eine Drei schreibt, ist er schon kritisch. Warum ist das dann aber noch so in unseren Köpfen verankert? Und es ist ja doch schon auch noch bedeutend, ob man ein Abitur hat oder nicht oder so. Das ist ja schon was, was Leute anscheinend... Ja, ja also
1: ich, ja, da halt, sind die Eltern natürlich, die okay. ja unbedingt wissen, dass ihr Kind Abitur machen soll und so. Wenn wir mal gucken, so Leute, die, die große Erfindungen gemacht haben, die haben mal die Schule abgebrochen mit 14, die haben alle kein Abitur. Ne? Oder wenn man CEOs fragt, wo hast du so Leadership gelernt, dann sagen die äh, auf dem Schiff so und so und nicht in der Schule. Ne? Nee, äh, die Noten sind natürlich in unseren Köpfen. Mhm. Aber wir haben ja Schu also zum Beispiel die Gesamtschule in Niedersachsen, die IGS, mhm. die geben ja keine Noten bis Klasse 9. Da mhm. sind ja Noten gar nicht erlaubt. Super. Den Schülern geht's gut. Also mindestens bis Klasse 9 müssten wir jetzt mal das durchsetzen und an der ESBZ gibt es ja auch keine Noten. Und die Gemeinschaftsschulen in Berlin und die Sekundarschulen brauchen auch keine Noten geben bis neun. Ich meine, dann kommt so die Phase mit, wie kommst du jetzt in die Oberstufe? Deswegen soll es dann Noten geben. Aber das ist eigentlich auch Quatsch. So, Aber das dauert natürlich, bis wir das äh, überwunden haben. Wir brauchen eine hohe Aufklärungsarbeit bei den Eltern. Also wenn ich bei Eltern einen Vortrag halte, auch in Bayern, sage ich jetzt mal, da ist ja so, der Rann aufs Gymnasium noch stärker, weil er auch so ein starker Übertritt ist, 2,33, sonst kommt es ja nicht aufs Gymnasium, das kleine Abitur. Die Kinder, die da verlieren, sind fertig mit der Welt. Wenn die das einsehen, was die Noten an Ängsten auslösen und an diesem Vergleich und dass es den Kindern da gar nicht gut mitgeht, die gewöhnen sich daran, ja, mhm. Und dann gehen die auf so eine andere Schiene, dann laufen die der Note nach, aber die Lernbegeisterung geht weg und es ist totaler Stress. Die Eltern kannst du da überzeugen. Also wir brauchen auf breiter Basis so Aufklärung bei Eltern. Wo Eltern ein bisschen aktiv wurden, war bei G8. Da haben die ja gemerkt, jetzt ein Jahr weniger, derselbe Stoff und die Kinder, wie es denen ging, da sind ja Eltern auf die Barrikaden. Und in den meisten Bundesländern ist ja das G8 wieder in G9 verwandelt worden. Als G8 war, wollten auch ein, viel mehr auf die Gesamtschule, weil an der Gesamtschule war immer G9. Ja. Und was ich ja gerade erlebt habe in Leipzig, ich wohne in Leipzig jetzt, da haben Schüler eines Gymnasiums Briefe geschrieben, wie es ihnen wirklich, wirklich geht. Mhm. Die sind so erschütternd, also das ist gekommen, das sind alles Einserschüler, die alle 1,0 Abi machen wollten, so richtige fleißige, und haben gar nicht gemerkt, so in welcher Mühle sie sich befinden. Und dann kam der Lockdown, dann kam sie wieder, es ging ihnen nicht gut. Und dann gab es auf einmal sieben Arbeiten die Woche. Ja, Wir müssen Noten, Noten machen, ich muss Noten haben, den ganzen Stoff habt ihr verpasst. Und da hat schon eine Klasse einen Brief geschrieben, der hat aber keine Wirkung gezeigt. Und dann hatten wir nochmal den längeren Lockdown. Und da saß ein Junge Zehnklässler, ein sehr sensibler, Junge, dem Lernen jetzt, also die schulische Lernen fällt ihm ganz leicht, aber er hat schon die ganze Zeit gemerkt, dass da ja irgendwas nicht stimmt in dem Ganzen. Und der saß um 12 Uhr nachts und lernte für den nächsten Tag Geografie-Klausur oder Test oder was. Und dann hat er in sein Handy einen Text gesprochen, wie es ihm wirklich, wirklich geht. Und hat den seinem, also verdammt, zule was tust du mir an, du bringst mir bei, ich bin nicht gut genug, du bringst mir bei, dass Stress normal ist. Kaum ist die eine Arbeit geschrieben, kommt die nächste, du bist wie eine Maschine, die Stoff ausspuckt, wie abgeschnitten vom Leben und das Schlimmste ist, du bist dem Ganzen noch fünf Jahre ausgeliefert und keine Zeit mehr, ich habe keine Zeit mehr für Freunde, keine Zeit mehr dafür, keine Zeit dafür, keine dafür. Alle Zeit, die ich habe, opfere der Schule für gute Nun. So in dem Stil. Und dann hat der Freund, der gar nicht gemerkt hatte, dass es ihm auch gar nicht gut geht, weil man läuft dann wirklich so gehirntechnisch auf einer anderen Schiene, weil man diesen Schmerz verdrängt. Das ist ja eine Würdeverletzung, dass wir die Schüler zum Objekt der Erwartung von Lehrern, Eltern, Schulbüchern machen. Die werden ja richtig zum Objekt gemacht, Erwartungsdruck und wenn sie dann die 1 abliefern, sind sie toll und wenn sie eine 3 haben oder eine 4, müssen sie zur Nachricht. Ja. Und der Freund, dem stehen die Tränen in den Augen und der sagt, meine Güte, Leolo, mir geht es ja ganz genauso. Ja, wir müssen deinen Brief öffentlich machen. Und dann wandert er so über ein paar Umwege, gelangt der in den Schülerrat, das war 2021, der damals sehr, sehr von sehr starken Personen besetzt war. Und die lesen, der Brief wird vorgelesen, die Hälfte fängt an zu weinen und ruft dann auf, Briefe zu schreiben. Und die Schulleiterin unterstützt das. Und dann hingen da 15, 15, 20, 30, 50, 70 Briefe im Flur, öffentlich. Und da, ich war dann in dieser Schule und habe die Briefe gesehen und dachte, also die, ich war erschüttert bis ins Mark und dachte, diese Briefe sind so ein Schatz, die bringen die Menschen zum Weinen, die bringen die Menschen an ihren eigenen Schmerz, der ja verdrängt wird. Wir haben ja, ja viele haben von uns ja auch keine guten schulerfahrungen Und diese Schüler hatten dann, den Mut, ich habe dann eine Künstlerin noch getroffen und die hat auch solche Erfahrungen mit einer Schulgruppe und dass es denen auch so schlecht geht und mental und dann haben wir gesagt, wir müssen was tun und mit ein paar Schülern haben wir uns getroffen und dann haben wir die Elf Rebellion gegründet und haben gesagt, wir brauchen jetzt einen Ort für die Schultransformation, einen realen Ort für die friedliche Bildungsrevolution. Hm. So wie die Nikolaikirche damals für die friedliche Revolution der der Ort war, wo die Menschen sich trafen, gestärkt wurden, Visionen entwickelt wurden und ermutigt wurde. So ein Ort. Ja, und diese Schülerinnen hatten den Mut, auf die Straße zu gehen. Am 22. August im letzten Jahr haben die sich vors Rathaus gestellt, mit Megafon und ihre Briefe vorgelesen. Und waren dann im Fernsehen, ganz groß in der Zeitung. Die waren jetzt schon mehrfach im Fernsehen. Sind den ganzen Tag mit Lastenrädern durch die Stadt wieder angehalten, mit Megafonen ihre Briefe gelesen, mit Leuten diskutiert. Gut, ein paar haben gesagt, ja, ja, die Jugend von heute, die sollen wir erst mal leisten hier. Aber ganz viele sind nachdenklich geworden und haben gesagt, naja, wie es meinem Kind wirklich geht, habe ich noch nie gefragt. Hat ein gutes Zeugnis, denke ich, alles ist in Ordnung, ne, so hat sehr viel ausgelöst und wir haben jetzt tatsächlich dieses Reallabor für die friedliche Bildungsrevolution. Da sind Briefe veröffentlicht, auch Briefe von Lehrern, auch Briefe von SchulleiterInnen. Die www-Adresse ist reallabor-leipzig.de. Und wir machen auch Kunst im öffentlichen Raum. Also für diese ganze Transformation brauchen wir auch die transformative Kraft der Künste. Das können wir uns ja alles gar nicht ausdenken. Wir müssen es ja spüren. Es muss eine Körperlichkeit haben. Und wir haben jetzt eine ganz tolle Performance gemacht. Abschied von der alten Schule und Mut zum Neubeginn. Und haben neun Personen sich schwarz gekleidet, auf die Straße gesetzt, auf Schulstühle mit so einem schwarzen Unterlage drunter und dann hat eine einen Brief wieder gelesen. Und die Leute sind natürlich stehen geblieben auf der Straße. Und dann haben wir uns dieser schwarzen Sachen, wir waren da drunter im Bund angezogen, in Zeitlupe entledigt, uns da so aus diesem Zwang und dieses Gefängnis, wo du ja eigentlich drin bist, so rausgepellt. Und dann gab es noch ein Lied, ein Wandellied und so weiter. Ich glaube, es ist schon alles auf unserer Website drauf. haben so viele Menschen geweint. Auch die Redakteurin, die uns gefilmt hat. Wir waren abends im Sachsenspiegel. Das ist so die kleine Tagesschau für Mitteldeutschland. Hatten wir einen zwei Minuten. Die hat auch geweint, weil die hatte ihre Tochter dabei, die 15 ist. Und da geht es auch so schlecht. Hm. Also man kann Eltern erreichen. Aber wenn du jetzt sagst, ab heute gibt es keine Noten mehr, dann werden viele schreien. Also wir brauchen eine öffentliche Aufklärung was die Noten, also du kannst dir ja auch einfach mal vorstellen, du würdest dreimal die Woche benotet. Du gehst irgendwo abends zu einer Diskussion und nächsten Tag musst du einen Aufsatz schreiben und wirst benotet. Oder du musst den Aufsatz schreiben, obwohl du gar nicht da warst. Das passiert ja auch, Kinder sind krank, kommen in die Schule, haben das nicht mitgekriegt, sollen eine Arbeit schreiben. Also das machen wir mit diesen Kindern. Und dass wir neunjährige Kinder im Burnout haben, ist ja der Wahnsinn. Und die Psychologen, die Jugendpsychologen sagen, 90, 80 bis 90 Prozent ihrer Fälle von Jugendlichen kommen wegen Schule. Hm. Und davon dann ab 14, drei Viertel vom Gymnasium. Puh, ja, der Druck. Wir machen unsere Kinder krank. Also ach so, und unsere Rebellinnen, die waren dann im Mai in diesem Jahr waren die in Chrismon, Chrismon ist so ein Magazin, was einmal im Monat den großen Zeitungen beilicht, also der, die Zeit, die Süddeutsche und so weiter, 1,2 Millionen Auflage. Da sind die Titelgeschichte im Mai, ist alles im Internet, auch bei Chrismon. Schule macht uns krank, heißt das Titelblatt. Und dann ist nochmal ein langes Interview mit ihnen, damit die Menschen nicht sagen, ja, da war ja damals, da war Covid. Deswegen nochmal aktuell wurden sie befragt, wie geht's euch und so. Ja, also das müssen wir jetzt sehen, was wir da mit unseren Kindern machen, aus lauter, höher, schneller, weiter und die sollen mal das werden, was wir nicht geworden sind und äh, Nachmittag kutschieren wir sie auch noch überall hin. Und dann überlassen sie wir sie dem rechtsfreien Raum. Das kommt ja auch noch dazu, im Internet. Da, da sind ja auch viele Eltern und auch Lehrer, die gucken mich an und sagen, was? Also Einstiegsalter für Hardcore-Porno ist elf Jahre. Boah, elf Jahre. Und über TikTok und Instagram vorwiegend, vorwiegend über diese beiden Medien kriegen die irgendwie Links. Ja, die suchen das jetzt gar nicht aktiv auf. Da kommt so ein Link drauf, dann drücken die da drauf und dann sehen die, wie ein Mann ein Baby vergewaltigt. Damit ah. werden die konfrontiert, aber nicht nicht einer von tausend. Dann gibt's richtige Gewalt auch. Kleine Welpen werden zertreten. Dann gibt's natürlich diese, das ist ja bekannt, dass dann Jugendliche Nacktbilder schicken für ihren Freund und hinterher werden die missbraucht, wenn die Beziehung zu Ende ist. Aber es ist der echte Wahnsinn, wie viele auch pornosüchtig sind von den Jugendlichen und so. Da wird systematisch weggeschaut. Hm.
0: Krass, viele Notstände. Was ist denn für euch als Schule im Aufbruch aktuell so also die größte Herausforderung? Ist das dieses Feststellen, dass manche Schüler einfach mit dem Druck nicht klarkommen und dass man da irgendwie einen Umbruch schaffen
1: muss? Nee, für uns ist die größte Herausforderung, dass wir eigentlich viel mehr Stellen bräuchten, weil okay. wir allen Anfragen nicht hinterherkommen, okay. weil es auch bei dem Friday... Immer besser ist, wenn die Schulen, die jetzt sagen, wir starten, wenn die in so ein begleitetes Netzwerk reinkommen. Mhm. Dafür müssen wir aber wieder irgendwo Geld akquirieren und betteln gehen, sage ich jetzt mal, damit wir irgendwo eine Stelle finanzieren können. Also wir könnten noch viel, viel mehr bewegen, was wir jetzt als neue Aufgabe haben. Wir bilden Transformationsbegleiter aus. Also viele Schulen sind überfordert, neben dem Gun, die sind ja alle Oberkante, jetzt kommt der Lehrermangel noch dazu. Und dann sollen sie in so einen Transformationsprozess gehen, haben sowas nie gelernt. Und dann haben sie noch einen pädagogischen Tag im Jahr. Also das ist ein Wahnwitz eigentlich. Und wir bilden jetzt Transformationsbegleiter aus, die eine humanistische Ausbildung haben mhm. und hatten und so ein bisschen in Schule eingeführt werden und die dann, wenn eine Schule... Das möchte diesen Prozess begleitet, eine Wandelgruppe in der Schule unterstützt und diese Gruppe in, in drei Jahren befähigt, danach das selber zu können. Das ist ein sehr, sehr gutes Modul, was noch fehlte, weil nur wenige Schulen schaffen es so selbstständig, ne?
0: Du hast es ja erwähnt, der Ressourcenmangel, der Lehrermangel, der ja auch die Schulen direkt betrifft, nicht nur euch als Schule im Aufbruch. Eine Lösung dafür, die du auch schon oft in Interviews erwähnt hast, sind ja die multiprofessionellen Teams. Vielleicht kannst du das mal erklären, was das bedeutet für eine Schule.
1: Naja, multiprofessionelle Teams, so im engeren Sinne, das wird ja auch von Gewerkschaften gefordert und Kultusminister werden da auch langsam drauf aufmerksam, wird oft so gesehen dass ein Schulpsychologe, ein Sozialpädagoge mit an Bord ist, ein Lehrer. Aber jetzt wäre natürlich wichtig, dass man IT-Experten hat, weil wir sollen ja irgendwelche Lehrer dann so top-on machen. Jetzt gibt es nicht so viele davon, aber ich glaube, die sollen ja nicht programmieren und irgendwelche Software erfinden, sondern sollen schauen, dass die IT in der Schule funktioniert. Das müsste man organisieren können. Aber ich finde eben, da müssten auch Künstler an die Schule und nicht mal für ein Projekt und dann sind sie wieder weg, sondern Künstler, die da Lust drauf haben. Wir haben da ja gerade in Nordrhein-Westfalen mit der Menuhin stiftung zehn Jahre lang dieses Projekt gehabt, Künstler an die Grundschulen im sozialen Brennpunkt, die vier Jahre eine Klasse begleitet haben. Da ist ja wahnsinnig was bei rausgekommen, Leider wegen Geldmangel wurde das dann gestoppt. Nicht jeder Künstler möchte mit Kindern arbeiten, aber es gibt viele, die ganz tolle Arbeit machen. Über Theater spielen kannst du natürlich auch Kinder wahnsinnig stärken. Ne? Ich könnte mir eben vorstellen, dass so Künstler, die sind ja auch alle in prekären Verhältnissen, dass dann ein Künstler vielleicht zwei Schulen hat oder dass ein Künstler auf eine Lehrerstelle geht ne, und bringt dann diese ganz anderen kreativen Blick Rein und macht ganz viel und befähigt auch die Lehrerin oder holt dann wieder noch andere in die Schule rein, kulturelle Bildung, dann gehören Handwerker da rein. Gut, jetzt kannst du sagen, Handwerker haben wir ja gar nicht genug, wie sollen die jetzt noch in die Schule? Aber ich könnte mir vorstellen, so Senioren, also wir haben ja heute sehr rüstige und pfiffige Senioren, die auch sich gerne noch einbringen und wenn dann einer aus dem Handwerksberuf kommt oder aus Leidenschaft Hobby irgendwie rumfummelt, solar oder mit Holz oder so. Die gehören alle in die Schule rein. Ne? Da sind die multiprofessionellen Teams. Aber was wir auch gar nicht ausnutzen, und ich sage es jetzt nicht wegen, wegen dem Lehrermangel, also ich erzähle das ja schon seit 30 Jahren, wir nutzen eben nicht die Kraft des Peer Learning. Ich habe ja damals, als ich noch in Essen war, hatten wir ja das Schulfach Verantwortung, der kleine Friday eigentlich, zwei Stunden die Woche, engagierst du dich im Gemeinwesen. Da kam PISA 2000, Lesekompetenz. Oh Gott, die Deutschen im Mittelfeld. Das war ja die Katastrophe des Jahrhunderts. Da habe ich das unseren Kindern erzählt, habe gesagt, stellt euch mal vor, jetzt gibt es hier so eine Studie und Deutschland hat jetzt auch mal mitgemacht und Lesekompetenz. Und nach ein paar Wochen kamen ein paar Schülerinnen, siebte Klasse, und sagten, Frau Ratsfeld, wir haben Lauschohr gegründet. Und ich sag, wie Lauschohr? Dann hatten sie einen Flyer gemacht, sie hätten erfahren, dass die Kinder in Deutschland nicht mehr, nicht mehr lesen und die Lesekompetenz so schlecht wäre. Und wer nicht liest, hat ja keine Fantasie. Und wer keine Fantasie hat, dann haben sie das so ein bisschen ausgesponnen. Und wir haben jetzt Lauschohr gegründet und wir gehen vorlesen in äh, Grundschulen im sozialen Brennpunkt. Und Lauschor war so ein Pinguin mit so einem großen Ohr, der wurde dann auch genäht von Jugendlichen, die umgeschult wurden. Auf Schneider hatten wir lauter so kleine Pinguine und alle wollten diesen Pinguin, vor allen Dingen die Jungs. Ja, und dann sind die zu den Erstklässlern gegangen und die kamen alle angerannt. Und wer zehn Stempelchen hatte, sollte eine Anerkennung kriegen. Und dann kamen die morgens in mein Büro und sagten, oh, Frau die Ersten haben jetzt zehn Stempel, was machen wir denn jetzt? Wir haben uns kurz überlegt, oh, wir schenken denen eine Lesenacht ne? und dann haben wir Lesenächte gemacht, wo die kamen mit Kopfkissen zack, und dann schrien die auf einmal Lesen, Lesen und dann, also so, jetzt stellt man sich mal vor, wir haben ja gerade wieder so eine schlechte Lesekompetenz, dann soll der Deutschunterricht erhöht werden, ne? Wir wissen aber, dass man, wenn man mit künstlerischen Mitteln und über Theater und über kreative Dinge, dass man da sehr viel mehr lernt und schneller lernt. Da gibt es auch, auch schon Studien, das Wunder von Bremen. Aber das führt jetzt zu weit, wenn ich das auch noch erzähle. Jetzt <lacht> man sich mal vor, alle siebten- und achtklässler, die Lust haben, gehen in die Grundschule und lesen und die Viertklässler-Grundschule gehen in die Kitas. Was das für einen Schwung bringen würde, weil die gehen da, die sind ja emotional. Ja. Die haben die auf dem Schoß im Arm und dann bringen die oft ja auch noch Sachen mit und Stofftiere und fragt mich nicht. Ja, also diese kann man auch innerhalb einer Schule machen, ältere und jüngere. Dieses ganze Potenzial von 10 Millionen Schülerinnen und Schülern nutzen wir. Im Moment geht das gegen null mhm. in Deutschland.
0: Hm. Ja, das ist schade. Für mich würde das sehr interessieren, wie hast du deine Schulzeit empfunden? Und was war daran gut, was war schlecht?
1: Also ja, die Grundschule, da bin ich da hingelaufen, habe gelernt, Bei einem Aufsatz immer schlecht und Schönschrift war ich gut und Grammatik auch. Dann bin ich zum Gymnasium gekommen. Da war fünfte, sechste Klasse, hatten wir eine sehr, sehr tolle Klassenlehrerin, die auch viel so Theater und solche Sachen gemacht hat. Und danach war es nur noch langweilig.
0: Okay. Also eher schlecht insgesamt.
1: Ja. Hab nicht okay. viel, ich habe auch nicht viel behalten. Ich habe auch dann in der Oberstufe ziemlich häufig. bin ich gar nicht hingegangen.
0: Ui, ui, okay, aber vielleicht hat dich das gerade motiviert, dann zu dem zu werden, was du jetzt bist, als Bildungsaktivistin.
1: Kann sein, ja.
0: <lacht> Super. Okay, nächste Frage. Mein Sohn sagt, er hat keinen Spaß an der Schule. Wie kann ich ihm den Spaß wiedergeben?
1: Tja, also vielleicht... Dass Schule keinen Spaß macht, das geht ja vielen Kindern so. Wichtig ist, dass er die Lust am Lernen nicht verliert. Also, dass er vielleicht zu Hause kreative Sachen macht oder so. Dann würde ich mal andere Eltern fragen, wie es ihren Kindern geht. Und dann könntet ihr mal versuchen, in der Klasse was zu ändern. Mhm. Das ist das eine. Und dann gibt es noch die Caroline von St. -Ange. Ange, geschrieben. Mhm. Die hat auch einen äh, Instagram-Kanal mit unglaublich vielen Followern, mhm. äh, über, über Schule ist er. Und die hat jetzt ein Buch geschrieben, Lernen kann und muss Spaß machen. Mhm. Alles ist schwer, bevor es leicht ist, wie Lernen gelingt. Und ich glaube, da sind viele Möglichkeiten für Eltern auch drin, wie man ein Kind aufbauen kann und wieder Freude am Lernen erschaffen kann. sozusagen. Erschaffen kann. Also Ich habe es noch nicht gelesen, aber Lesen wie die Detektive, Vokabeln in die Wolken schreiben, Mugelstein, Lernwörter. Sehr schön. Ausgezeichnet worden als beste Influencerin im Bereich Bildung und so. Die ist echt toll und die dieses Buch ist wahrscheinlich ein guter Helfer für alle. Vielleicht schön. kann man auch dieses Buch mal dem Lehrer schenken.
0: Gute Idee, sehr schön. Okay, nächste Frage, die ich habe. Was hältst du von der Verbeamtung der Lehrer?
1: Ist überflüssig. Viele sagen ja, weil die verbeamtet sind, machen sie nichts. Das stimmt nicht. Lehrer, Die meisten Lehrer arbeiten bis zum Limit. Deswegen werden ja auch so viele krank. Und jemand, der angestellt ist, wenn man glaubte, den könnte man mal schnell kündigen, dem ist nicht so.
0: Das stimmt, das kenne ich auch, Ja, okay, ja. Mhm. ja. Okay, aber trotzdem ist sie überflüssig, findest du? Ja. Okay. Andere Länder, was machen die besser? Kann man sich was abgucken an anderen Ländern?
1: Ja, natürlich jetzt erstmal an den Nordischen, Dänemark, Schweden, Finnland. Den ist ja der soziale Zusammenhalt im, der Gesellschaft das allerwichtigste Gut, deswegen gehen alle Kinder auf eine gemeinsame Schule. Mhm auch sehr spät Noten, auch viel Projektunterricht, Kind im Mittelpunkt, wertschätzende Kultur, ganz andere Haltung der Lehrer, ganz andere Schulgebäude, wunderschöne. Also da kann man hingucken, dann nach Neuseeland. Da gibt es halt dieses kleine Büchlein, der tanzende Direktor, wer sich da interessiert für Neuseeland, kleines Büchlein von einer Deutschen, die da hingezogen ist und ihr Kind musste dann in die Schule, wunderbar. Und dann ist auch Kanada sehr gut also Kanada sagt zum Beispiel Grundschule Ende Klasse 4 sind alle Kinder in Deutsch und Mutter in Mathe und Muttersprache auf mindestens Kompetenzniveau 3, weil das wichtig ist für alles andere mhm. und da aber nach vier Jahren und nicht im Gleichschritt und du schreibst nach einem, nach ein paar Wochen Test und dann hast du eine fünf und weißt da hast du schon im Kopf ich kann nicht mhm. und machen da auch ganz viel geben da ganz viel Förderung, machen auch Testen mit KI und dann kriegt aber das Kind sofort eine tolle Förderung und so. Und den Rest machen sie Projekt, Entrepreneurship und solche Sachen. Cool. Also Kanada ist auch sehr, sehr gut. Hört sich gut an.
0: Was sagst du zu dem Thema Orientierungslosigkeit? Am Ende der Schule. Ich habe das jetzt öfters mal mitbekommen, weil ich Abiturienten begleitet habe, die sozusagen eine Berufsorientierung durchlaufen. Und manchmal wissen die wirklich halt noch gar nicht, was sie nach der Schule machen sollen.
1: Ja, ist ja kein Wunder. Die sitzen <lacht> ja den ganzen Tag und füllen Arbeitsblätter aus. Ja. Also was soll da anderes bei rauskommen?
0: Okay, also da muss im Endeffekt auch der Aufbruch in der Schule stattfinden. Dann meinst du, dann hat sich das
1: erübrigt? Ja, du kann, kannst natürlich, also du musst ja erstmal wissen, wer bin ich, welche Stärken habe ich, was kann ich, dich selber kennen, ja, so und äh, das erfährst ja bei Herausforderungen überall und dann kannst du natürlich im Bereich, also dass man äh, im Beruf schnuppert, Eltern stellen ihre Berufe vor, aber mal so als kreatives Ding, die gehen mal eine Woche irgendwo hin also es muss schon noch dazu kommen. was gibt es eigentlich alle, weil die meisten wissen ja nicht, wie viele tolle Berufe es gibt. Aber wichtig ist erstmal, dass du dich selber kennst und weißt, was du wirklich, wirklich willst. Und nicht sagst, ich mache BWL oder Jura, weil da verdiene ich ja viel. Hm. Du bist ja schon, darf ich sagen,
0: in einem fortgeschrittenen Alter. Ja. Was mach, motiviert dich immer wieder weiter, für dein Thema zu kämpfen?
1: Mich motiviert, für mein Thema zu kämpfen... Ja, weil erstens noch viel zu tun ist und zweitens ich es nicht aushalte, was wir mit unseren Kindern machen und wie wir deren Kraft und Potenzial und Freude deckeln. Also ich mache es ehrlich gesagt für die Kinder und jetzt erst recht, also in diesen ganzen Krisenzeiten. Sehr schön. Was kann man denn tun, wenn man Schule im Aufbruch, wenn man deine Ideen, wenn
0: man die Idee von Schule im Aufbruch gut findet, was kann man tun, um euch zu helfen, um das zu unterstützen, was ihr da
1: voranbringt? Ja, erstmal kann man positiv darüber reden, weil manchmal denkt man ja, man ist überall schon bekannt, aber man bewegt sich ja doch in Blasen. Ermutigen andere, Mensch, guck doch mal und wir können Schule verändern. Jetzt so bei uns mitzuhelfen ist immer schwierig. Also ich kriege manchmal eine E-Mail, kann ich bei euch mithelfen? Das ist sehr schwer, weil wir ja auch über die ganze Republik verteilt sind. Aber wenn einer sich wirklich mal einklinken will, wir haben ein Ehrenamtsteam in Bayern zum Beispiel, die sind sehr gut. Dann kann man spenden über Better Place. Sehr gut. Und ja Bücher verschenken, Friday-Buch verschenken oder so.
0: Sehr schön. Und hat das Sinn, dass man als Elternteil zur Schulleitung geht und mit
1: der Schule versucht zu sprechen über Schule im Aufbruch, über Friday? Also, manche haben schon mal das Buch geschenkt erst, ne? So. Und wir haben auf der friday seite Ich bin alleine. Was kann ich tun? Was sind die ersten Schritte? Da kann man mal stöbern. Ganz gut ist, wenn man sich erstmal noch zwei, drei so sucht, mal vielleicht zum Kaffee einlädt und sagt, wie geht's euch eigentlich? Weil es ist ja, wir rennen da im, in unserem Hamsterrad und gucken gar nicht, wie geht es uns eigentlich. Ne? Mhm. Also so vom Her von der Herzebene sprechen. Meistens findet man ein paar Mitstreiter. Mhm. Und dann kann man tatsächlich auch zur Schulleitung gehen. Und entweder dieses kleine Büchlein Schule im Aufbruch mal hinlegen oder den Friday, wäre nicht das erste Mal, dass dadurch was in Gang kommt. Es gibt auch noch eine Website, die heißt Lernlust statt Schulfrust. Okay. Die habe ich auch mitgegründet und Gerald Hüter auch. Das mhm. ist eigentlich so, ich will jetzt was tun, ne? Was kann, also wie, wie kann ich mich jetzt einbringen da in Schule und da findet man auch zum Teil Ortsgruppen oder in seiner Umgebung Menschen, also einfach mal da drauf gucken. Mhm. Sehr schön, gute Tipps.
0: Ich finde ja, dass ihr mit Schule im Aufbruch und ganz besonders auch du mit all deinen tollen Ideen und Initiativen, die du schon so in den Wege geleitet hast, ein Weltverbesserer bist. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stück besser wird? Vielleicht nicht
1: nur auf Schule gedacht. Damit die Welt ein Stück besser wird, müssten wir aus unserem Hamsterrad, sage ich jetzt mal, mal so ein Stück raustreten, Menschen zuhören, interessiert sein an anderen. Also mehr Herz und Verbundenheit in die Welt bringen, weil dann geht es uns selber auch besser. Mhm. Ja, das ist halt eine. Also nicht nur so Aktivismus, was kann ich jetzt tun? Dann kann natürlich jeder angesichts der ähm, Klima und ökologischen Lage. Jeder kann was tun in seinem eigenen. Wir können ja bis zu 15 Prozent einsparen an Klimagasen, indem wir uns anders verhalten, aber mehr auch nicht. Der Rest muss über politische Ebenen laufen. Ja, aber einfach mal gucken, wer ist da um mich rum und ein Lächeln mit dem anderen Menschen mit Lächeln begegnen und mehr Liebe und Freude in die Welt bringen kostet ja. keinen Pfennig Geld. Wenn man Kinder hat, viel in die Natur gehen mit denen. So, die Natur ist auch ein Heiler der Menschen. Und wenn es einem selber gut geht, kann man auch Gutes tun. Also auch gucken, was kann ich Gutes für mich tun. Gerade jetzt, wo so viele auch ja, in Krise geraten, durch die ganzen Herausforderungen, Krisen und so weiter. Und das, was uns als Menschen ausmacht, alles das stärken.
0: Mhm.
1: Sehr schön. Ja, klasse. Liebe Margret, möchte mich ganz, ganz herzlich
0: bedanken. Die Bücher, die du eben empfohlen hast, werde ich einfach noch mal als Buchtipps in den Show Notes verlinken. Ich weiß nicht, ob du noch einen speziellen anderen Buchtipp hast. Ich die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ja, du kennst noch das Buch, was unsere Schülerinnen geschrieben haben. Oh, schieß los. Also Jamila Tressel ist eine... Autorin? Ja, drei Mädchen. Wie wir Schule machen, lernen, wie es uns gefällt. Ein ganz tolles Buch. Mhm. Es ist wirklich toll. Prima. Vielen Dank für all deinen tollen Input, für die tollen Ideen und
0: ja, dass du so engagiert bist. Ich finde, du bist eine ganz großartige Frau. Mach weiter so.
1: Und ja, danke, dass du dir die Zeit für diesen Podcast genommen hast. Wunderbar, Birte. Danke, es war sehr angenehm und ein schönes Gespräch. Und schön, dass du das machst. Das ist ja auch nicht mal eben aus dem Ärmel geschüttelt. <lacht> Mache ich auch sehr gern. Vielen Dank und wir hören voneinander. Ja. Und euch vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes.